0: Bonjour à tous, on a avec nous Arthur Waller, cofondateur et CEO de PriceMatch, puis maintenant de Penny Lane. Salut Arthur Salut Jonathan Donc on a déjà eu la chance de t'avoir en 2020 pour discuter à la fois de la session de PriceMatch à Booking.com et de ta nouvelle aventure Penny Lane qui démarrait début janvier 2020. C'est donc ta deuxième participation sur Funding Crush, donc merci de revenir sur l'émission. Et aujourd'hui tu as une grande nouvelle puisque tu annonces une nouvelle levée de fonds de 15 millions d'euros en série A avec la participation de tous les investisseurs existants. Penny Lane a été immatriculée le 15 janvier 2020. Tu as levé ton site le 30 janvier et closé donc ta série A il y a quelques semaines, le 15 décembre 2020, tout ça sur une année. Et ce qui vient avec cette annonce et qui est hyper intéressant aussi, c'est la volonté de faire évoluer votre modèle qui est aujourd'hui, ou du, du moins dans les derniers mois, assez lourd opérationnellement vers un modèle de plus en plus light, SaaS, logiciel. Et donc, on va revenir sur, sur ça aujourd'hui si ça te va. Ça marche. Est-ce que dans un premier temps et en quelques mots, tu peux revenir sur la mission initiale de Penny Lane et comment justement elle a évolué sur l'année 2020
1: Oui, bien sûr. Alors, la mission qu'on s'est donnée euh, euh, au moment où on a lancé Penny Lane, pour le coup, elle n'a pas évolué, euh, ce qui est plutôt bon signe. Donc, euh, on, on, on s'était fixé au tout début, il euh, y a le fameux framework là avec le pourquoi on existe, why, how et what. Euh, et on s'était fixé une mission et une vision. Et quand on a effectué notre série A et qu'on s'est dit, OK, est-ce qu'il faut faire évoluer le modèle ou pas La bonne nouvelle, c'est que le, le, la, notre raison d'être, le why et la mission n'ont pas évolué. Ça a toujours été depuis le début de permettre aux dirigeants et dirigeantes d'entreprises d'accéder à tout moment aux bonnes données financières complètes et fiables pour pouvoir prendre les bonnes décisions pour leur business. Et donc, ça, c'est immuable et, et invariable. Et effectivement, on va pouvoir revenir là-dessus. Ce qui va changer, c'est qu'on a commencé nous-mêmes, 100% de notre business aujourd'hui, c'est d'être un cabinet d'expertise comptable, donc de délivrer à la fois du service et de la tech à nos clients. Et euh, on s'est rendu compte, enfin l'idée, c'était toujours de commencer comme ça pour être nos propres cobayes. Euh, et l'idée, c'est que demain, on puisse démocratiser cet accès à, cette, à ce niveau de service et d'accès à la donnée auprès de toutes les TPE, PME de France et ça, ça passera effectivement en ouvrant notre, notre savoir-faire technologique et notre plateforme, euh, non pas seulement à, aux clients de notre cabinet d'expertise comptable, mais aussi à toutes les TPE, PME et à leurs experts comptables euh, du coup, des cabinets euh, euh, au coin de la rue euh, en France. Donc, vous, quand vous avez commencé,
0: donc vos premiers clients, vos premiers employés, euh, qui étaient-ils qui... As recruté en fait au début et, et comment, comment ça se passait en fait Qu'est-ce que tu as, as délivré comme première promesse
1: aux premiers clients l'année dernière Alors, donc nos premiers salariés, c'est d'un côté des développeurs et de l'autre côté des comptables. Euh, et on a été voir des, des dirigeants de, de TPE-PME. Au début, beaucoup start-up, maintenant c'est assez équilibré entre start-up et TPE-PME plus traditionnel. Euh, et notre promesse, ça a été de dire euh, Tu as aujourd'hui un comptable, tu l'aimes bien mais ce comptable, il utilise son logiciel comptable, souvent Sage ou SAGE, auquel toi, tu n'as pas accès ou alors si tu y as accès, tu n'y vas pas parce que ce n'est pas fait pour toi. Et donc, aujourd'hui, tu es obligé, soit tu n'as pas accès à tes données financières, tu es un peu dans le flou, soit tu es obligé de refaire euh, ton, ton, ton financial planning toi-même sur Excel, de venir récupérer des données de plein d'endroits différents euh, et du coup, tu n'as pas accès, à, là, aujourd'hui, à toutes tes données financières. Et donc, nous, notre proposition de valeur, c'était… Je fais ta compta comme ton comptable existant, mais en plus de ça, tu as accès à toutes tes données financières sur une plateforme qui les centralise. Et du coup, tu peux prendre les bonnes décisions pour ton business. Au passage, je vais t'aider en te donnant des meilleurs outils pour facturer tes clients et encaisser, pour payer tes fournisseurs, pour piloter ta trésorerie. Donc ça, ça a été notre proposition de valeur jusque-là, qu'on va d'ailleurs garder. Donc l'idée, ce n'est pas, pas du tout d'abandonner notre business de, de cabinet d'expertise comptable, L'idée, c'est de dire qu'il y a un certain type de client qu'on va servir, nous, en direct, parce qu'on estime que c'est, d'une part, sain pour nous de continuer d'avoir nos propres clients pour toujours faire améliorer notre service. Mais l'idée, c'est qu'il y a un grand nombre d'entreprises qui sont très satisfaites de leur comptable, qui est dans le territoire, à côté d'elles, qui connaît déjà leur dossier, et que pour ces entreprises-là, ça fait beaucoup plus sens... Qu'on vienne leur mettre à disposition notre plateforme pour mieux collaborer entre eux et mieux piloter, plutôt que de venir euh, vouloir être l'expert comptable de cette entreprise.
0: Et, et donc, au début, et donc le début étant il y a, il y a quelques mois, finalement, l'année dernière, euh, un comptable pouvait gérer combien de, de, de
1: clients à peu près Alors, euh, nous, on a décidé de. Notre but, ce n'était pas d'optimiser nos marges. Notre but, c'est avant tout de construire la bonne, le bon logiciel, d'avoir un super niveau de service euh, pour nos clients. Donc, on n'a pas significativement euh, cherché à, à augmenter le nombre de dossiers qui peuvent être gérés par un comptable. Et du coup, on est aujourd'hui chez Penny Lane à peu près sur les mêmes ratios que dans un cabinet traditionnel où un comptable peut gérer euh, entre 20 et 35 clients selon la taille des clients en gros. Ok. Et donc, euh,
0: c'est un type de modèle du coup en startup qu'on ne voit pas forcément euh, souvent. C'est ce modèle où finalement… Euh, tu as des personnes physiques ou voire des, 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 des employés des services qui, euh, qui vont avoir des marges qui ne sont pas forcément aussi intéressantes que euh, du pur logiciel euh, et, et du coup est-ce que euh, c'est quelque chose que vous avez remis en cause euh, un peu dès le début est-ce que c'était une stratégie de go to market est-ce que c'était volontaire ou pas finalement euh, de faire ça
1: oui tout à fait alors nous on sait d'une part il y a un point qui est qu'un cabinet d'expertise comptable euh, tu ne peux pas lui mettre entre les mains un, un MVP euh, tout simplement il engage sa responsabilité il vit dans l'outil euh, et donc nous on s'est dit que le meilleur moyen d'avoir vite un retour sur le produit qu'on construisait et sur euh, la pertinence du service et des améliorations qu'on allait amener c'était de, bah, de lancer un service tech plus humain pour pouvoir vite se confronter à la réalité du marché et vite avoir des clients donc ça c'était tout à fait euh, voulu et, et désiré de notre part euh, deuxièmement euh, on pense que comme ça, on a largement bah, accéléré les feedback loops. Donc, le fait que quand nos développeurs développent une fonctionnalité, on a les comptables qui, dans l'instant, vont pouvoir sur Slack dire c'est bien, c'est pas bien, beaucoup plus rapidement euh, et, et en leur prenant plus de temps au passage que euh, ce qu'on pourrait faire avec un cabinet d'expertise comptable tiers qui serait juste un, un client ou un pilote euh, de Penny Lane. Donc, euh, donc oui, tout à fait, ça a été voulu. Après, ça nous a permis de grossir et ça va nous permettre de continuer de grossir à un rythme raisonnable. Mais aujourd'hui, pour te donner une idée, on reçoit à peu près une, environ 300 demandes entrantes 30 chaque mois pour rejoindre Penny Lane en tant que client. Et ça, c'est sans dépenser quasiment aucun euro de marketing. Pour servir 300, clients, 300 nouveaux clients par mois, il faudrait qu'on recrute, si tu fais le calcul avec les ratios que je viens de te donner, une dizaine de nouveaux comptables par mois et ça, c'est sans même accélérer et sans mettre la machine marketing en route. Quoi. Et donc, c'est tout simplement pas possible euh, ou en tout cas, ça, nous, ça ferait qu'on deviendrait tout de suite une entreprise avec des milliers et des milliers de, 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 de salariés. Euh, et surtout, ce n'est pas forcément pertinent euh, parce que, encore une fois, comme je le disais, il y a plein de gens qui sont bah, satisfaits de leur comptable, qui le trouvent sympa et compétent et qui par contre juste trouvent qu'il n'est pas équipé des bons outils ce qui fait que la collaboration n'est pas fluide et qu'eux-mêmes n'ont pas accès à leurs données financières. Et donc, nous, on estime que notre principal savoir-faire, c'est avant tout de construire cette plateforme tech et que donc, on va de plus en plus ouvrir cette plateforme tech Alors, dans un premier temps de façon large à des dirigeants d'entreprise en mode SaaS ainsi qu'à leurs comptables, Et progressivement, au cours de l'année, là, on lance des pilotes sur le mois de janvier. Il y a de plus en plus de cabinets d'expertise comptable qui vont tout simplement migrer leurs clients des logiciels de tenue comptable existants qu'ils utilisaient avant comme Segid ou SAGE vers Penny Lane.
0: Donc, l'idée pour revenir sur, euh, sur les, les outils tech que, que vous allez euh, développer ou que vous êtes en train de développer et, euh, et sur lesquels tu pourras sûrement nous en dire un peu plus, c'est d'apporter plus de valeur à vos clients existants et, euh, et euh, scaler, c'est-à-dire avoir de plus en plus de revenus, de clients, etc., sans augmenter les effectifs, de ce que je comprends
1: Alors, bah, on va augmenter quand même assez significativement les, les effectifs tech. Après, pour le coup, les effectifs comptables, on va les augmenter raisonnablement. Euh, L'idée, encore une fois, c'est de dire, euh, euh, on va plutôt venir essayer de, 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 de donner notre plateforme à des clients et des comptables en place plutôt que de venir essayer de remplacer systématiquement le cabinet d'expertise comptable en place. Il euh, faut savoir que les, les, nos, nos, nos modèles, nos inspirations, euh, tu as deux boîtes, tu as QuickBooks qui a réussi à mettre en place ce modèle aux États-Unis, Xero qui a réussi à le mettre en place en Australie. QuickBooks, ils ont 80% des TPE PME américaines qui sont sur QuickBooks. Xero, c'est 90% des TPE PME australiennes qui sont sur Xero. On ne va pas atteindre 80-90% des, des TPE PME françaises puis européennes sur PennyLane dans un modèle 100% service. Ça voudrait dire qu'on aurait des centaines de milliers de salariés, ce qui n'est juste pas possible. Et donc, nous, notre ambition, c'est d'être l'operating système financier de ces TPE, PME françaises d'abord, européennes ensuite. Et pour pouvoir grossir et pour pouvoir atteindre cette masse critique, oui, il faut s'appuyer sur le réseau décentralisé de cabinets d'expertise comptable qui est en place et venir leur apporter de la valeur à eux d'un côté et à leurs clients, les dirigeants de l'autre. Et comment vous avez fait évoluer
0: justement cette, cette vision du business qui est quand même une grosse décision stratégique Est-ce que c'est à cause de feedback client Est-ce que c'est des investisseurs qui vous ont challengé Est-ce que c'est vous-même en tant que fondateur, une décision que vous avez prise dès le début ou au fur et à mesure Comment on vient de challenger un peu un modèle pour prioriser d'autres choses dans la roadmap produit ou dans la roadmap de recrutement pour changer finalement une partie de la stratégie
1: alors, bah, ça, ça s'est fait quand même relativement naturellement euh, et la raison principale, c'est un peu ce que je te disais, c'est qu'on a un, un problème de riche, entre guillemets, qui est qu'on a, on a trop de demandes euh, entrantes. Donc, il a, en fait, il y a trop de gens qui, qui ont envie de bénéficier de l'expérience, entre guillemets, Penny Lane, euh, qui est euh, j'accède à mes données euh, et, je, et je collabore. J il y a une même source de données entre moi et mon comptable. Et du coup, il y a une seule source de données financières pour ma boîte et puis ça simplifie plein de choses. Euh, et on s'est dit, bah, si on a envie de servir toute cette demande qu'on a, il n'y a, a pas d'autre moyen euh, que de basculer en mode plateforme. Donc, euh, le choix c'est un peu imposé à nous. Quoi. Et donc, sur la plateforme, en
0: plus de, du, du comptable finalement euh, que, que vous offrez aux clients, quelle, euh, fonctionnalité on, à quelle fonctionnalité on pourrait avoir accès Qu'est-ce que vous allez faire de
1: plus finalement qu'un comptable ne fait pas aujourd'hui Donc aujourd'hui, un comptable en France, il utilise un logiciel et son client n'a pas accès à ce logiciel. Euh, donc nous, ce qui, ce qui change, c'est que un client qui utilise PennyLane, lui ainsi que son comptable, ils collaborent sur un même outil, sur une même plateforme. Et donc le dirigeant va accéder à des vues qui correspondent à ses besoins à lui ou à elle. Euh, donc ça va être, euh, on a aujourd'hui un outil de facturation. On a 50% de nos clients qui facturent leurs clients depuis Pennylane et on leur facilite bah, l'édition du devis, de la facture, l'envoi de cette facture euh, derrière la relance, donc visualiser les factures euh, en retard ou pas et le rapprochement bancaire, donc pouvoir pointer le facture, la facture va avec tel paiement. Euh, on permet ensuite de payer ses fournisseurs et ça, on a lancé là récemment avec Conto notamment euh, une nouvelle fonctionnalité qui permet du coup de suivre toutes ces factures d'achat dans la plateforme et de les payer carrément sans aller à se connecter dans sa banque depuis la plateforme Penny Lane. Et ça, ça a le grand avantage de automatiquement rapprocher, réconcilier la facture avec le paiement et enfin piloter sa trésor. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que souvent, ce qui aide le dirigeant aide aussi son comptable. Et donc, le but, c'est vraiment juste de ramener tout ce monde sur une même plateforme, une même source de données faire que les deux puissent collaborer de façon moderne, donc que, tu puisses, que ton comptable il puisse te taguer sur une facture et dire ça c'est quoi, je ne comprends pas, et que toi tu puisses lui répondre, plutôt que chacun ait son outil de son côté et ne se comprenne pas vraiment. Et du coup, ce qu'on aide vraiment, c'est d'une part le dirigeant à reprendre le contrôle de ses finances et de l'autre le comptable, on l'aide à gagner du temps, à délivrer plus de valeur à ses clients et du coup à passer plus de temps lui sur son rôle premier qui est le rôle de conseil et de de tiers de confiance de médecin de famille du dirigeant de PME donc j'imagine que quand il y a
0: autant de sujets à adresser euh, puisqu'en termes de, de, de gestion euh, à la fois côté comptabilité mais aussi financière de ton entreprise il y a énormément en fait de fonctionnalités dont tu as besoin potentiellement des dashboards euh, donc tu as le côté un peu service euh, consultant d'un comptable euh, physique aussi comment on décide quand on est une entreprise comme la vôtre qui veut devenir justement ce que tu as appelé l'OS, je crois, donc le centre de ce système financier euh, des TPE, des PME, des startups, etc. Euh, comment on, on priorise en fait euh, les fonctionnalités à faire euh, qu Sur quoi on, on décide que, que tel aspect a de la valeur ou pas euh, Sachant que vous avez commencé par une fonction qui est peut-être entre guillemets un peu plus commoditisée, qui existe déjà, qui est justement le service euh, d'un comptable, diplômé, etc., et que vous allez de plus vers… Euh, vers des produits un peu plus tech. Donc, comment tu comment organises en fait ta product roadmap, ta stratégie produit euh, d'offre, euh, sachant qu'il y a énormément
1: de choses que tu peux faire finalement C'est ça, notre, notre principal challenge. Je dirais qu'il n'y a, a rien de, de forcément révolutionnaire qu'on est en train de construire. Euh, alors, je, je, à noter quand même que tout ce qui est comptable est très compliqué. Ce n'est pas révolutionnaire, mais c'est extrêmement complexe mais il n'y a rien de révolutionnaire on n'est pas en train d'envoyer une, une fusée sur la lune on est d'accord euh, le principal challenge c'est de mettre toutes ces briques ensemble au même endroit euh, et pour nous c'est le principal pain point de nos users que ce soit comptable ou dirigeant ils nous disent en fait je, je perds un temps incroyable euh, à aller chercher la donnée à plein d'endroits la réconcilier essayer de comprendre pourquoi dans tel logiciel ça me dit ça et dans tel autre logiciel ça me dit euh, quelque chose de différent euh, donc c'est vraiment ça le, 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 le pain point principal qu'on essaie de résoudre et du coup nous quand on construit notre roadmap on regarde, on utilise beaucoup le framework des, des jobs to be done donc quels sont les, les jobs que nos users euh, ils veulent, euh, ils veulent performer avec notre outil en tant que dirigeant euh, tu as principalement quatre euh, jobs to be done d'un point de vue admin et finance qui sont comme je le disais facturer, encaisser tes clients, payer tes fournisseurs, piloter ta réseau, et dormir tranquille parce que ta TVA, ton bilan, ton compte de résultats sont, sont clean. Et en tant que comptable, tu as euh, pas mal de jobs qui vont être euh, que tu veux que, que tes clients soient satisfaits. Euh, donc, tu veux répondre vite aux demandes de tes clients. Tu veux que tes clients ils aient accès à leurs données euh, financières. Tu veux euh, toujours respecter tes obligations euh, déontologiques et professionnelles. Euh, C'est une profession qui est hautement régulée. Donc, toujours euh, être à l'heure, savoir où tu en es de tes déclarations obligatoires. Euh, et Il y en a beaucoup en France. Donc, euh, ça, c'est le deuxième point. Comme tu engages ta responsabilité, tu veux pouvoir réviser ton travail à tout moment. Donc, avoir ce qu'on appelle des outils de révision. Euh, et ensuite, tu veux pouvoir faire le, le pilotage interne de ton cabinet. C'est un cabinet expert comptable. Savoir euh, euh, quel dossier prend combien de temps à, à chaque collaborateur, euh, où t'en es de chaque dossier, ce genre de choses. Euh, et donc, nous, on essaie de prioriser... Les, dans notre roadmap, les éléments qui ont de la valeur pour les deux parties euh, de, euh, de notre euh, outil, Donc, qui amènent et de la valeur au client euh, dirigeant et de la valeur au comptable.
0: Et comment justement dans votre process de décision interne, euh, vous décidez de faire quelque chose vous-même, sachant que quand tu es l'OS justement, tu dois quand même offrir du moins sur le moyen long terme un nombre de fonctionnalités juste énormes. Enfin, tu deviens une plateforme, presque une marketplace où tu peux justement avoir des fonctionnalités de paiement, avoir des fonctionnalités de gestion, etc. Donc, comment tu décides quand tu fais un truc toi-même et quand vous allez le développer en interne ou quand tu fais un partenariat Donc, avec Conto, par exemple Peut-être, j'imagine que vous allez faire du crédit un jour, donc avec un établissement de crédit, euh, peut-être euh, euh, avec un libéo, par exemple, euh, sur la partie euh, sur une, part, une partie de la stack de paiement, justement. Donc, comment, comment vous décidez en fait ce que vous faites vous-même ou ce sur quoi vous voulez faire des partenariats
1: ou de l'intégration avec votre produit mmh. Donc, nous, on estime que notre, notre core business, c'est euh, de récupérer des flux financiers, de transformer ces flux financiers en flux comptables. En écriture comptable, et ces flux financiers et ces flux comptables, d'une part, qui viennent alimenter correctement les, toutes les déclarations obligatoires, donc la TVA, le bilan, le compte des résultats et autres, et d'autre part, qui viennent être restitués aux dirigeants d'entreprise dans un format actionnable pour sa bonne prise de décision. Du coup, tout ce qui sort de cette définition de notre core business, si on trouve un partenaire qui est bien, on va aller s'appuyer sur ce partenaire-là. Donc, tu prenais l'exemple du, du paiement fournisseur. On on, enfin, ce n'est pas du tout notre expertise que de venir euh, développer une plateforme de paiement ou autre. Quoi. Donc là, on va toujours s'appuyer sur des partenaires euh, qui sont experts dans ce domaine-là. Tu citais Libeo. Euh, il y a également par exemple Swan, il y a Banking. Euh, voilà. Donc, on va bosser avec chacun et on est assez agnostique pour le coup. Euh, L'idée, c'est que nos clients choisissent quel est le meilleur euh, prestataire et partenaire sur chacun des sujets. Nous, effectivement, on a, notre challenge principal, c'est qu'on a énormément de choses à construire et de briques à, à assembler. Et du coup, dès qu'on trouve un partenaire qui fait bien son boulot et qui est bien intégrable, ça, c'est quand même important, nos clients, ils veulent pouvoir avoir tout au même endroit. Ils ne veulent pas avoir à se connecter sur 10 plateformes différentes. Euh, donc, dès qu'il y a un partenaire qui fait bien, qui est expert sur son, dans son domaine, qui fait bien les choses et qui a une bonne API à laquelle on peut se connecter, bah là, on va tout de suite s'appuyer sur lui. Je te, je te prends un exemple. Aujourd'hui, on s'appuie par exemple sur un partenaire pour faire tout ce qui est OCR. On estime que ce n'est pas notre expertise que de venir faire de la reconnaissance de caractère sur des factures. Nous, notre expertise, elle commence à partir du moment où on reçoit la donnée structurée de la facture et qu'il faut transformer cette donnée structurée en données comptables. On va s'appuyer sur un partenaire pour faire la récupération des factures sur les extranets. Ce n'est pas notre expertise que de venir scraper des extranets pour récupérer des factures. Nous, notre expertise, elle commence qu'on a récupéré la facture, qu'elle est passée dans la molinette de l'OCR et qu'on doit la transformer en flux comptable. Donc, ouais, dès qu'on trouve des partenaires qui font bien un hein, des besoins qu'on a pour nous, ou pour nos clients, on va toujours bah, préférer s'appuyer sur un partenaire euh, plutôt que de le faire nous-mêmes. Après, tu as des besoins clés donc, euh, que j'ai nommé hein, déjà deux fois, là, de facturer, encaisser, payer ses fournisseurs, piloter sa trésorerie. Pour chacun de ces besoins clés, on estime qu'il faut qu'on ait une, une, une solution pour ceux qui ont des besoins basiques sur ces besoins clés au sein de la solution PennyLane. Et donc, l'idée, c'est qu'on sache gérer les cas d'usage du, les, les simples au sein de PennyLane parce que c'est comme ça qu'on récupère en fait la donnée. Sinon, on, on galère pour récupérer la donnée ailleurs. Et dès que, as, dès que notre client il a un besoin plus compliqué, on va l'envoyer effectivement vers un partenaire. Et à terme, comme tu le, comme tu le pressens, on prévoit d'avoir une sorte d'App Store qui te permette de pouvoir venir sélectionner un, un, un partenaire. Euh, je sais pas, je prends en exemple euh, si demain euh, euh, la solution de trésorerie que nous on te propose, de gestion de pilotage de trésorerie qu'on te propose n'est pas suffisante. Euh, clique ici pour aller activer euh, euh, la solution AgiCap qui sont des experts du pilotage de trésorerie euh, et on n'atteindra jamais forcément cette expertise puisqu'on est, on est des généralistes.
0: J'aimerais revenir sur un sujet dont tu parlais un petit peu plus tôt, qui est le sujet de l'international. Euh, tu disais que vous vouliez devenir un des leaders euh, justement euh, pan-européens, européens, européen, ou, ou euh, en tout cas exister hors de France de façon significative. Et, euh, et tu parlais aussi de solutions justement comme euh, QuickBooks ou euh, Xero, qui ont réussi dans des pays euh, très anglo-saxons, mais qui n'ont pas réussi à craquer la France. Euh, et donc, aujourd'hui, vous, euh, vous avez déjà plus de 500 clients en France. Tu me disais que, justement, si vous vouliez... Euh, avoir 70-80% du marché il faudra embaucher des euh, dizaines de milliers de personnes euh, j'ai l'impression que la profondeur de marché euh, du marché français seul est déjà énorme alors pourquoi cette volonté d'aller à l'international sachant que c'est un marché où à la fois tu as un marché domestique qui est très très gros et où en plus euh, les contraintes le, les locales euh, semblent, euh, ou l'adaptation locale
1: semble très très forte alors, on n'envisage pas, hein, que ce soit clair, avec la levée de fonds de 15 millions d'euros qu'on vient de, de closer, on n'envisage pas d'aller en dehors de France hein, avec ce tour-là. Euh, L'idée, c'est de le faire sûrement post-série B, donc après le prochain tour de financement. Euh, je suis entièrement d'accord avec toi que tu as une profondeur euh, largement, amplement suffisante en France. On a le, le leader, hein, par exemple, des logiciels comptables en France qui s'appelle Cégide. Euh, c'est une, une boîte qui fait 400 millions d'euros de chiffre d'affaires et principalement en France. Euh, et aujourd'hui, ils touchent uniquement du SaaS et ils n'ont pas du tout, comme ils ne sont pas utilisés par les dirigeants, ils n'ont pas réussi à rentrer du tout sur le marché de l'App Store et de, du coup de la commission que tu peux avoir en plus. Euh, donc il y a, y a de quoi faire une boîte en France qui fasse un milliard d'euros de chiffre d'affaires annuel euh, juste, juste en France. Euh, maintenant, euh, je pense que, que les besoins des dirigeants en Europe sont relativement similaires aux besoins des dirigeants en France, que la structure… Alors, les règles fiscales et de TVA vont, vont varier d'un pays à l'autre en Europe, continentale, hein, je parle, mais, mais la structure comptable de manière générale avec un plan comptable général est la même. Et donc, euh, on va sûrement le souhaiter à un moment ou à un autre effectivement s'étendre pour aller euh, répondre aux besoins. On a aujourd'hui, euh, je dirais, euh, à peu près au moins une fois par jour des gens qui nous demandent quand est-ce qu'on sera disponible en Belgique, quand est-ce qu'on sera disponible en Allemagne, en Espagne, en Italie. Et moi, je me suis entretenu avec pas mal de dirigeants dans ces pays-là. Ils ont exactement les mêmes problèmes que les dirigeants français avec qui j'ai fait des interviews au début. Donc, tu as aussi les prestataires sur lesquels on s'appuie, qui sont de plus en plus européens. Je prends l'exemple, les gens qui... Qui nous aident à nous, à nous connecter aux au comptes en banque de nos clients. Aujourd'hui, ça va aller faire ça un peu dans chaque pays en Europe. Euh, donc, ce qui va vraiment changer d'un pays à l'autre, ça va être les règles comptables et fiscales locales. Et ça, on a prévu de s'y attaquer d'ici 18, 18 ou 24 mois. Et j'aimerais du coup revenir sur les, les milestones un peu de l'année 2020
0: qui est l'année où vous avez monté la boîte, euh, prouvé que vous avez l'attraction, levé un site, puis levé une série Donc, grosse, euh, grosse année pour vous, euh, euh, l'année 2020. Euh, quels étaient, en fait, euh, les milestones que vous aviez envie euh, d'atteindre avec, euh, avec la, le, le premier tour de table de, 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 de la série CID que vous aviez levé avec JFC et, et Partec, notamment Et euh,
1: quels sont les milestones que vous avez maintenant envie d'atteindre avec ce nouveau tour de table oui. Alors, pour nous, quand on a, quand on a, lancé, euh, quand on a commencé l'année, et je pense que c'est euh, quand tu lances une boîte, euh, la première chose que tu veux te prouver à toi-même et, et prouver à tes investisseurs, prouver au, au marché, c'est que tu réponds à un réel besoin. Euh, et pour moi, le meilleur moyen de prouver que tu réponds à un réel besoin, c'est d'une part que tu as de la demande, donc que les gens ont un pain point, et d'autre part que ta solution à cette demande ou à ce problème euh, et une solution perçue comme valable euh, par les gens dans le marché et donc qu'ils euh, achètent ton, ton produit ou ton service. Euh, et donc, dans ce sens-là, on s'est fixé comme premier milestone, nous, un milestone de MRR en disant si on arrive à signer vite beaucoup de clients euh, et que ces clients sont euh, satisfaits, c'est a priori, il y a un vrai besoin sur le marché, on répond à un vrai problème et que notre solution à ce problème elle est encore loin d'être parfaite, mais elle semble aller dans la bonne direction. Et du coup, on, on avait fixé à nos équipes, quand elles nous ont rejoints au début de l'année 2020, un objectif d'atteindre 100 000 euros de MRR euh, aussi vite que possible. C'était ça, très concrètement, l'objectif qui était fixé à tout le monde. C'était, la, la, comme on dit, la, la North Star qu'on regardait hein, dans la boîte. C'était le MRR euh, signé. Et du coup, euh, ce qu'on a pu observer, c'est qu'entre janvier et avril on était encore un peu sous le radar. Euh, on a commencé à grossir, mais euh, ça restait quand même laborieux de signer des clients. À partir du mois de mai, où on a communiqué sur notre lancement et sur la levée de fonds, les choses se sont vraiment inversées. Et depuis le mois de mai, on a eu vraiment une, une demande entrante. Donc, nos commerciaux n'ont quasiment plus fait d'outbound. Et on a du coup atteint les 100 000 euros de chiffre d'affaires euh, de MRR, si je ne me trompe pas, au mois de septembre. Donc, en gros, euh, à peu près neuf mois après notre, euh, notre lancement, enfin, le vrai lancement, il a intervenu en mai. Euh, et donc, on est entre mai et septembre, on a fait à peu près euh, fois, fois cinq ou fois six de chiffre d'affaires. Euh, et donc, c'est ça qui a vraiment, euh, euh, vraiment été le premier milestone. Ce, ce, ce dont on a convenu avec nos investisseurs, c'était qu'on avait quand même déjà plutôt pas, pas mal prouvé euh, qu'il y avait un besoin sur le marché et que notre solution semblait être une solution valable à ce besoin. Et du coup, on a convenu que maintenant, il fallait vraiment se concentrer sur le produit, la plateforme et la scalabilité. Et donc, les principaux milestones qu'on s'est fixés pour l'année 2021, c'est d'avoir une plateforme qui soit vraiment la plateforme dans laquelle vivent nos clients. Donc, ça va être surtout des milestones d'usage de, de, de la plateforme. Donc, concrètement, combien on a d'utilisateurs très actifs, très engagés, qui euh, concrètement font leurs factures dans Pennylane, se font payer via Pennylane, payent leurs factures via Pennylane, pilotent leur trésor dans Pennylane, etc. Euh, et donc là, on suit de plus en plus de métriques, vraiment d'utilisation, plus SaaS hein, de la plateforme. Euh, et de l'autre côté, c'est est-ce euh, que les cabinets d'expertise comptable qui commencent à utiliser Pennylane euh, sont satisfaits Est-ce qu'ils gagnent du temps euh, est-ce que ça marche pour eux, est-ce qu'ils sont contents est-ce qu'ils déploient de plus en plus de clients de leur cabinet, de leur portefeuille sur la solution donc les, les, les milestones qu'on s'est fixés pour l'année 2021 sont vraiment beaucoup plus des milestones produits et euh, c'est assez inhabituel parce que on, on c'était un, un point important pour, pour faire notre série A souvent un investisseur de série A il va dire euh, euh, voilà, moi j'investis, je veux une une inflexion de la courbe de croissance, j'ai envie que vous passiez de 100 000 euros à 1 million d'euros de MRR ou ce genre de choses. Quoi. Euh, on a bien dit à nos investisseurs que nous, on avait un peu, entre guillemets, fait le boulot de regarder le MRR jusque-là et que là, dans les, dans les mois à venir, euh, on est vraiment 100 focus produit et satisfaction client et, et moins agressif sur la partie juste grossir la base d'utilisateurs et grossir le nombre de clients.
0: Et justement, dans ce process de levée de fonds qui a été ultra rapide, j'imagine que tu as rencontré plusieurs ou pas mal d'investisseurs. Quels sont les points qui étaient importants tu vois, sur les investisseurs de série A Qu'est-ce qu'ils regardaient avec le plus d'attention J'ai l'impression que ton premier milestone, donc, qui était d'atteindre 100 000 euros de MR, donc de revenus récurrents par mois, était un milestone important parce que, Justement, c'est des investisseurs qui regardent beaucoup la croissance, le revenu, le fait qu'il y ait un vrai besoin, qu'il y ait quelque chose sur le marché qui fait que vous pouviez croître très vite. Euh, Est-ce que tu confirmes ça Est-ce que c'est cette croissance qui a attiré l'œil des investisseurs et donc que ça valait le coup de passer par un modèle un peu ops pour aller vers un modèle de plus en plus produit euh, Est-ce que l'inverse, justement, aurait peut-être été une mauvaise décision du coup Est-ce que c'était stratégique, justement, pour lever des fonds
1: alors, je te confirme que ce qui a notamment effectivement excité les investisseurs, c'était la croissance du, du chiffre d'affaires et le fait que, que cette croissance vienne principalement en inbound, donc ce qui exprime un réel besoin du marché avec un gros taux de conversion pour nos sales lors des démos et ce genre de choses. Après, un, un modèle alternatif où tu commences tout de suite en mode SaaS, il est toujours possible. Pour moi, ce n'est pas forcément le choix le plus, le plus judicieux. L'exemple que j'aime souvent prendre et que j'ai donné d'ailleurs pendant mon, mon roadshow aux investisseurs, c'est dans la banque, MemoBank versus Conto. Donc, on aurait très bien pu avoir une approche très tech et logiciel d'abord, et c'est ce qu'a fait typiquement Memobank versus Conto qui a une approche beaucoup plus ops en disant je vais m'appuyer sur la tech de Trésor et puis d'abord grossir mon business et puis ensuite. Euh, me concentrer vraiment plus sur mon produit et ma plateforme euh, résultat moi quatre ans après mais après ça, ça ne regarde que moi je préfère être dans, la, dans les pieds de, de Conto que d'être dans, dans les chaussures de, de Memobank euh, parce que Conto a 150 000 clients une grosse marque alors certes ils ont sûrement de la dette technique et de la legacy mais, mais je pense qu'ils ont appris pas mal plus de choses euh, que Memobank qui aujourd'hui a très peu de clients quoi. Ce qui est intéressant, là, c'est que tu parles d'apprentissage et je pense que c'est ça
0: justement qui est, qui est hyper pertinent quand tu as très vite de l'attraction des clients, même si ce n'est pas forcément un modèle qui va scaler tu vois, dans, les, dans les années à venir et qui est le cœur de votre business. Vous avez appris finalement hyper vite parce que vous avez closé très vite des clients avec qui vous avez travaillé au quotidien, etc. Donc, Faisons peut-être un, un, un tout petit zoom sur ça. Comment on apprend le plus possible des clients qu'on arrive à avoir en premier, des 10 premiers, des 50 premiers, des 100 premiers Comment on arrive à créer des feedback loops Comment on arrive à, à tirer des conclusions pour pouvoir avancer le plus vite possible par la suite Parce que c'est ça que tu mets en avant finalement, c'est la capacité à aller le plus vite possible sur le marché et à pouvoir ajouter de la valeur au fur et à mesure.
1: Ouais, Très clairement, pour moi, le, 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 le principal intérêt de, de se frotter à la réalité du marché, c'est de comprendre ce qui fait… Ce, ce que sont vraiment les pain points des gens. Parce que entre ce que quelqu'un te dit pendant une, une, une sorte de recherche utilisateur et le moment où il doit sortir sa carte bleue pour payer un service, il y a quand même toujours une différence. Donc pour moi, ça, c'est le, le, le premier, euh, premier point important. Et après, c'est effectivement avoir des vrais utilisateurs sur ton produit. Alors, je pense que d'une part, ça te permet d'apprendre beaucoup plus vite. Et puis après, c'est juste aussi beaucoup plus motivant. Je sais que nous, nos développeurs, quand même si ça reste des développeurs et ce n'est pas des gens qui sont drivés par des chiffres commerciaux et autres de savoir que le produit qu'ils sont en train de construire il y a 500 entreprises qui l'utilisent et qu'en moyenne aujourd'hui un client de Penny Lane il se connecte une fois tous les trois jours à la plateforme ils se disent bah ouais, je construis un truc qui a vraiment du sens qui est vraiment utilisé par mes clients on voit que je ne sais pas, moi, quand on a un, notre module de facturation qui est cassé, dans l'heure qui suit, on a 30 messages de gens qui nous disent c'est cassé, ça ne marche pas. C'est le meilleur signal que les gens, cette fonctionnalité, elle compte pour eux. Quoi. Et c'est toujours très différent. enfin Il faut essayer. Et, et en faisant des interviews de la recherche utilisateur, bien, tu peux essayer de minimiser l'écart entre, entre ce que les gens déclarent et la, et la réalité. Mais… Pour moi, il n'y a rien d'aussi bien que de d'avoir des gens en production qui utilisent ton truc et qui te disent euh, et, et de voir comment ils l'utilisent. De regarder les recordings avec Odjar, de les appeler tout simplement et de leur dire euh, bah, qu'est-ce qui manque dans mon outil. C'est beaucoup plus concret quand ils l'utilisent déjà que, que quand c'est complètement théorique. Quoi. Donc, vous regardez en fait vraiment des métriques d'usage. Vous essayez de regarder comment ils utilisent le produit plutôt que Faire des interviews réelles ou vous demander des inputs de ce qui qu'ils besoin hein. On fait les deux. Moi, en ce moment, je parle à à peu près 15 clients par semaine pour leur demander. Typiquement, moi, je me suis concentré récemment sur le module de facturation client. Et du coup, je parle avec une quinzaine de clients par semaine à qui je demande bah, « Qu'est-ce que tu qu que aimes bien sur notre module Qu'est-ce que tu n'aimes pas ?» En demandant à ceux qui ne l'utilisent pas ce qui leur manque pour, pour basculer chez nous, et après on regarde aussi des métriques effectivement beaucoup plus concrètes pragmatiques de à quelle fréquence les gens se connectent combien ils font de factures combien d'euros ont été facturés on vient de publier là, on, a, on a franchi le cap des 10 millions d'euros facturés depuis le, notre éditeur de factures par exemple euh, sur, nos, sur notre module de gestion des achats qu'on a lancé du coup il y a un mois, il y a à peu près 450 000 euros de factures fournisseurs qui ont été payées depuis Penny Lane donc, on va regarder ce genre de métrique-là pour comprendre là où il y a de l'attraction, qui sont les gens qui l'utilisent aussi. Euh, donc ouais c'est ça, ça vraiment le, le quotidien. Et on est en train de, de vraiment structurer une équipe produit. Euh, on vient de recruter trois product managers qui nous rejoignent début janvier. Donc, on va monter avec une équipe produit à 5-6 PM pour vraiment bah, passer tout son temps à regarder ces données-là et puis à faire plus de user research et tout.
0: Quand vous avez commencé Penny Lane et d'ailleurs ça ne s'appelait pas Penny Lane ça s'appelait comment juste avant de changer de nom Scrib.tech. Scrib. Voilà, vous aviez commencé avec Scrib.tech, vous aviez un ADN, ça se voyait même dans le, tu vois, dans, le, dans le nom de votre site internet, très tech, et vous êtes des fondateurs avec un ADN aussi, aussi très tech de par euh, vos études et ce que vous avez la première startup que vous avez faite qui était, qui était hyper tech. Euh, et c'est assez marrant parce que depuis quelques mois en fait, vous avez donc changé de nom vous faites beaucoup d'annonces je vois qu'il y a un, 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 une stratégie quand même RP assez intéressante parce qu'on on commence à le voir un peu partout et on voit euh, parler de Penny Lane en fait, dans énormément de journaux émissions etc euh, comment on fait ce switch c'est-à-dire euh, ce switch d'une euh, team et d'un ADN très euh, techno résoudre des problèmes etc à une société, une boîte qui parle pourtant de compta et qui devient sexy, tu vois, à la fois pour du recrutement, à la fois pour closer des clients. Est-ce que vous avez mis en place une vraie stratégie et vous vous êtes rendu
1: compte que c'était un point important ou est-ce que c'est venu naturellement euh, C'est venu relativement naturellement. On a fait plein de tests, un peu comme on fait des tests côté produit. On a fait plein de tests côté marketing euh, pour voir un peu euh, bah, ce qui prenait le mieux et ce qui, ce qui marchait bien. Euh, on s'est rendu compte assez vite qu'effectivement, euh, les RP étaient un, un canal d'acquisition euh, non négligeable euh, sur un business comme le nôtre. Il se trouve qu'on avait déjà quand même, au moment où, où j'avais fait moi, ma recherche utilisateur, je m'étais rendu compte que 80% des gens que j'avais interviewés disaient que… Euh, je leur demandais toujours comment tu as choisi ton comptable et à chaque fois, ils me disaient euh, bouche à oreille. Euh, J'ai demandé à un ami et il m'a dit d'aller voir ce comptable-là. Et du coup, on s'est dit dès le début qu'il fallait que dès que quelqu'un demande à son ami « Qui est-ce que tu me recommandes comme comptable pour ma boîte euh, ?» Que l'ami ait testé Penny Lane ou pas, il faut, qu il, il faut que l'ami dise euh, « J'ai entendu beaucoup parler de Penny Lane, tu devrais au moins regarder ce que c'est. » euh, Et du coup, il y a effectivement quand même un enjeu d'être bah, présent dans l'esprit des gens parce que prendre un comptable pas quelque chose, ou une solution pour piloter tes finances, ce n'est pas quelque chose que tu fais tous les jours. Euh, et c'est très dur nous, pour nous de prédire quand est-ce que tu vas euh, bah, chercher un, un nouveau comptable ou une nouvelle solution pour gérer tes finances et donc il y a un vrai enjeu d'être vraiment top of mind pour que ce jour où tu as besoin, tu dises bon, il faut que je considère dans mes différentes options euh, Penny Lane et le meilleur moyen pour ça euh, c'est effectivement de faire du, du branding euh, et, euh, et on s'est inspiré hein, pour ça on n'a pas réinventé la roue euh, tu étais notamment investisseur euh, toi euh, Jonathan dans, dans la boîte Swile par exemple euh, qui pour moi a, a été pionnière dans, dans rendre un truc qui n'est pas forcément sexy à la base, les resto il y a Alan qui a fait ça aussi très bien pour la mutuelle euh, rendre un sujet pas très sexy, assez sexy le meilleur moyen de faire ça c'est de parler de tes clients euh, donc pas parler de toi mais parler de tes clients et puis de, de parler de leurs besoins euh, euh, leurs besoins et leur euh, réussite euh, au quotidien. Quoi. Et donc, on a, on a vraiment, euh, nous, de notre côté, euh, essayé de mettre, vraiment d'appuyer sur les histoires de nos clients et de ne pas parler de compta. Euh, si tu vas sur le site d'Alan, effectivement, tu ne vas pas voir… Euh, il ne parle pas de mutuelle hein. Alan, il parle de, de bien-être au travail, de, de santé, ce de genre de choses. Quoi.
0: Et ce sujet-là, branding, euh, c'est toi qui t'en occupe C'est euh, quelqu'un en externe Vous bossez avec une agence Vous avez recruté quelqu'un sur le sujet
1: Alors, on a euh, actuellement une freelance qui gère nos RP. Euh, et ensuite, sur la partie euh, marketing, on est en, actuellement en train de, de recruter activement notre futur CMO. Donc, euh, avis aux auditeurs aux auditrices. Euh, et, et actuellement, c'est principalement moi parmi les cofondateurs qui, qui, qui gère la partie marketing. Euh, on a euh, Jean qui est sur la partie grosse acquisition euh, et on a euh, Fanny qu'on vient d'embaucher pour, pour janvier. Mais aujourd'hui, notre équipe marketing et tous les forts marketing qu'on a fait, c'est assez artisanal. Quoi. Ok. Bah,
0: écoute, c'était euh, hyper intéressant en tout cas comme, euh, comme feedback. Euh, je vous souhaite évidemment beaucoup de, de succès et de réussite euh, j'envoie du coup le message aux auditeurs et aux auditrices euh, de, de passer sur, sur Penny Lane et ils auront peut-être une petite réduction s'ils viennent de la part de Funding Crush et, euh, et donc je te souhaite une Bien très belle bon. année 2021 euh, encore meilleure que 2020 merci beaucoup Jonathan super à bientôt salut vous avez écouté cet épisode de Funding Crush jusqu'au bout si vous voulez contribuer au développement du podcast abonnez-vous et partagez-le à quelques personnes de votre entourage. Et si vous voulez recevoir un épisode dans votre boîte mail toutes les semaines, envoyez-moi un mail à john, j-o-n, A très bientôt